0: Отдел по работе с молодежью Кайсер с Москва представляет.
1: Фильм начинается.
0: Фильм начинается. Давай, давай,
1: давай, давай! У Валеры подламывается правой ногой, он падает на лед. Лежа отдает
2: пас на идущего в центральной зоне Петрова. Бросок поворотом гол.
0: В эфире программа ⁇ Кино без преград ⁇ Говорим о Тифлокомментировании, обсуждаем новинки Тифлокино. Делимся впечатлениями.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. На волнах Радио ВОЗ «Молодежный эфир». Сегодня пилотный выпуск нашей передачи, посвященный Тифлокомментарию. Сегодня у нас в студии гости. Это люди, которые занимаются непосредственно созданием Тифлокомментария. Это координатор производственной составляющей проекта фильм» Михаил Олегович Корнеев. Добрый, Добрый день. день.
0: Здравствуйте.
2: И специалист по контролю качества за текстовой составляющей тифлокомментария Павел Александрович Обеух. Добрый день. Доброго времени суток. Начнем с того, что дадим определение тифлокомментарию, в принципе, да, и что это такое.
0: Формулировка, с которой все всегда начинается, самая простая, это... Закадровое описание, визуальная составляющая фильма. То есть просто, грубо говоря, рассказывается о том, что на текущий момент происходит на экране. Это самая грубая, дистиллированная составляющая, как любая грубая составляющая, не описывающая того, что это является на самом деле, но в то же время и правильная. Потому что, по большому счету говорим о том, что происходит на экране.
2: И говорим именно в паузах между диалогами либо звучащими моментами, которые нельзя прерывать на, скажем так, тифлокомментарии.
1: Это это уже как раз зависит от множества разных факторов. В частности, если есть какие-то моменты более значимые, чем звуковой ряд в данный момент, то мы эти тифлокомментарии описываем. То есть мы решаем, да, как как к нам на данный момент поступить для того, чтобы э, определить правильно кому фильма и наиболее точно передать то, что хотел э, передать нам режиссер и создатели фильма.
2: То есть цель вообще тифлокомментирования, да, создания тифлокомментария к фильму, это создание представления да, целостного о тех моментах, которые визуально отображены, но не отражены, скажем так, в диалогах да, и непонятным, исходя из звукового сопровождения, да, чтобы у человека без зрения складывалась целостная картина происходящего на экране.
0: Хочется действительно добавить, что это и самое большое отличие вот от этого маленького и краткого описания типа комментарий, который я сказал сначала, что описываем картинку. Как раз описываем не картинку, а дополняем историю, которая рассказывает кино. Самое главное это история, с которой все начинается, которая показывает нам кинокартинку, картина. А мы пытаемся зрителю дать все недостающие элементы, которые позволяют ему понять эту историю, учесть все, что было передано звуковым рядом, не повторить этого, если иное не требуется. Потому что часто бывает, что звуки, которые очевидно различимы, они очень неразличимы, как неоднократно у нас было, например, с тем же самым сценами начала дождя. То есть это специфика подачи. Если она на что-то наложено, он, непонятно, что это начался дождь, а потом просто это как шум воспринимается. Вот такие вещи. И в то же время сохранить целостность истории. То есть, нисколько важен отдельный комментарий, каждый отдельно взятый, он даже может быть там, коротким, длинным, неважно. Важно, как он укладывается в историю, как он гармонирует с общей картиной подачи.
2: То есть, каждый последующий комментарий должен как-то плавно исходить из э, общей картины, да?
0: Ну, скажем, это задает вектор развития. То есть, если вы, например, двигаетесь с какой-то определенной скоростью, ваше другое движение оно может быть либо замедление, либо ускорение, то есть, но все равно в любом случае это движение. Комментарии друг на друга опираются. Нужно всегда помнить, например, если до этого описывался какой-то фактор, не повторяться. Uh-huh. Всегда помните, опять же, о том, что если, например, что-то важное присутствует в кадре или станет важным. Позже, потому что основное отличие от, скажем так, погонного производства в том, что картина, прежде чем идет производство текста непосредственно, она многократно просматривается. Составляется список важных моментов. Павел в этом помогает. Вот недавно была введена интересная новая технология. Ставится пункт на тем, что важно было не понято. То есть то, что вывалилось из восприятия. Павел знакомится с картиной. Часть, без тифла да, Без тифлокомментария абсолютно. Зачастую неоднократно это делает, То есть это само по себе уже. То Если картина два часа, представляете, там ее четыре раза посмотреть с перерывами, сколько это времени. Все это фиксирует. Потом обычно, вот как планируется, это, я надеюсь, следующий фильм мы уже по этой технологии проведем. Автор начинает работать... Не оглядываясь на эти данные, потому что это важно, не иметь какой-то явной установки изначально при работе. То есть после того, как он это производит, черновой вариант тифлокомментария мы получаем на руки, отталкиваясь от этого первого драфт-документа, мы вносим правки планируем вносить правки. Мы еще пока не работали вот по такому варианту. Опять же, вносим корректировки, и после этого уже он идет на первый этап контроля качества у Павла. То есть, чтобы уже то, что было изначально отмечено, чтобы вот здесь было что-то непонятно, чтобы к этому не возвращались. Потому что зачастую первые варианты кругов контроля качества по тифлокомментариям стали с того, что просто Павел отмечал, что вот здесь непонятно, что в этой сцене произошло, плюс тифлокомментарий не разъяснил. И поэтому... Ну, вот давайте сейчас эту
2: структуру а, как-то охарактеризуем, да, поэтапно. Mm. А, прозвучала фраза про несколько кругов контроля качества. Значит, ну, определение мы дали. Да? То есть, что такое тифлокомментирование, для чего оно нужно, какая его основная цель. Теперь давайте поговорим о о том, как это происходит, какие этапы э, содержит процесс подготовки тифлокомментария, и какие люди в этом задействованы. То есть с чего все начинается? Наверное, с выбора картины для создания тифлокомментария. Ну, как-то так. Да, то есть по каким принципам это выбирается? Есть ли здесь особенности по выбору жанра, по выбору фильма, по производителю, да, это должны быть проще, наверное, делать фильм отечественный или нет, или нет это разница дублированный фильм отечественный, боевик это или это мелодрама современный фильм.
0: Как выяснилось, критическое, потому что, например, если это зарубежный фильм, это должен быть высококачественный дубляж, которых не так много, к сожалению, и на некоторую киноклассику, как оказалось, дуближа хорошего просто нет, а зачастую нет вообще никакого дуближа, как в случае с Форест Кэмпом. Для него был выбран лучший перевод, который мы смогли найти из тех, которые прослушали, а их без малого десяток существует, и все они были в той или иной степени прослушаны для выбора лучшего. Был выбран тот перевод, который делала команда СТС, та же самая группа, которая работала в свое время с «Запахом женщины», фильм, который понравился нашим зрителям, мы надеюсь, где Александр Клюквин озвучивает многие, многие
2: героев. Ну, как я понимаю, необходимо, чтобы дубляж был полный, да, то есть, чтобы одних и тех же героев не озвучивал один дублер, да? Да. В, иде... в идеале.
0: В идеале, но не всегда и
1: В запахе женщин, к сожалению, такого нету. Более того, так как там не дубляж, то есть, там есть еще наложение английской речи на русскую, да, слышно? Дубляж не чистый, да получается. Да, дубляж не чистый это осложняет работу. И при этом, что касается работы с иностранными фильмами, здесь возникает необходимость еще просмотра фильма в оригинале. Для того, чтобы точно понимать, что именно хотелось авторам фильма сказать в том или ином моменте. Потому что перевод не всегда соответствует. Вот Бывают по- такие моменты. Павел правильно уточнил.
0: Последние все фильмы, которые мы делаем, мы Вот я как раз параллельно отвечаю на ваш вопрос, Василий, что участвует как фактор в выборе фильма. То есть используются все доступные источники в той или иной мере, связанные с фильмом. Например, для зарубежных фильмов это как минимум Оригинальный язык, если это английский, и, к счастью, все, кто причастен к этому, имеют возможность смотреть на языке оригинала. Ну, к сожалению, ну, не к сожалению, а пока еще с другими зарубежными фильмами, не английским мы не работали, просто фильм быть на японском вряд ли мы сможем ознакомиться, а перевод еще один слушать это не совсем корректно. Плюс э, очень большую ценность имели и э, комментарии от создателей Шрека, потому что очень многие вещи, которые были показаны на экране, они являлись шутками и отсылками к каким-то существующим другим фильмам, историческим фактам и прочим. И вот при первом, просто при просмотре это можно было упустить. А когда смотришь комментарии создателей, действительно не заметить, это невозможно. Но я думаю, когда мы дойдем до шрек, обязательно про это поговорим отдельно. Но вот один из факторов важных это доступность информации про фильм. Потому что самого просто вот картинки зачастую это недостаточно для максимального качества. Конечно, все, что видит обычный зритель, это все, что дает картинка, но для того, чтобы получить максимальное качество тифл комментарий, нужно иметь как можно больше информации. Например, вот возьмем фильм «Мы из будущего». Там была работа и с оригинальным сценарием, и книгу удалось достать. Она, к счастью, продаж до сих пор есть «Мы из будущего». Вот. Даже аудиокнига есть «Мы из будущего». Ну, аудиопостановка, она сильно очень отличается от фильма. Но тоже ознакомились. На То чем
2: максимальное количество источников информации необходимо задействовать. Да, в идеале все доступны. Это да. и оригинальный фильм, да, если он на иностранном языке, это и комментарии его создателей, если таковые есть, То есть бывает, что выходит фильм о фильме, бывает, что какие-то электронные есть записи, мемуары и так далее. Но это один из критериев. Допустим, иностранный фильм, отечественный фильм. А вот по жанрам, какие фильмы сделать проще, какие сложнее? И есть ли фильмы, которые сделают, например, тифло-комментарий, которым сделать, скажем так, либо затруднительно, либо практически невозможно?
0: Экшн. Экшн-фильмы – это самая сложная, самая проблемная область. Начиная работать над реальной сказкой, мы сразу предполагали, что это будет сложно. Потом следующий, получается, по реальной сказке Шрек, казалось, что тоже будет сложно, но казалось, не так сложно, потому что там была хорошая история, хорошие диалоги, и это помогало. А вот в реальной сказке там очень много действий, это постоянно происходит вот, именно действия, которые не сопровождаются непосредственно какими-то либо диалоговыми характеристиками, а звуки носят, в общем, общий характер, например, как сцена на электричке. И понять, что происходит по звукам, абсолютно невозможно. Там... Полностью вся задача по передаче истории, по ее продолжении, ложится на тифлокомментатора.
2: Но, ну, тем не менее, такие фильмы делаются, да. Просто с ними сложнее работать. Но да. чисто технически комментарий можно изготовить к фильму практически к любому.
0: Да, это как перевод, он должен быть у любого фильма. Поэтому проще, конечно, камерные фильмы, где никаких действий не происходит. Мы дали рассказ о том, что кто сидит, где сидит. Ну вот, как говорилось, двенадцать разгневанных мужчин в фильме Халкова, но это ремейк оригинального американского фильма. Точнее, у Михалкова он назывался просто 12, если не ошибаюсь, оригинал назывался 12 раз гневных мужчин, которые 50 лет назад вышел. На экраны там все действие практически происходит в одной комнате.
1: Ну, я бы, кстати, добавил здесь, что такие фильмы, как 12, как вот гараж, если помните, старый фильм, например, ну, да, конечно. который, да, в одной локации происходит. Потом сейчас еще у нас совершенно замечательный фильм. Вот недавно вышел, о чем говорят мужчины. Эти фильмы. Их, наверное, просто тифло комментировать, возможно, проще, но они фактически не нуждаются в этом, потому что основная собственно, идея этих фильмов это диалоги, разговоры, диалоги, из которых понятно, 90% сюжета.
0: В принципе, да, если сказать тифлокомментарий, это как перевод. Фильм, в котором не сказано ни одной фразы, не будет перевода. То есть, вот если продолжить Однозначно. эту Конечно. аналогию...
2: Конечно. Вот, я, например, с Павлом не соглашусь. В любом фильме, например, мы не можем из
1: диалогов понять, как выглядят герои. Да, но да? это очень это маленькая отличное часть. Отличное дополнение, это, это, с моей да, точки это зрения. Очень да. маленькая часть. Но это важно, это действительно но надо это сделать. Это важно, но я же не говорю, что вообще не нуждаются То есть, есть
2: просто фильмы, исходя из, скажем так, диалогов, которых можно больше понять о сюжете да, и сюжетной линии. Да, и, в принципе, да. практически э, не нужно прибегать к помощи кого-то со зрением, чтобы люди объяснили, что происходит в том эпизоде, что происходит в этом эпизоде. Да. Есть, наоборот, фильмы, которые э, бедны диалогами да, и, соответственно, зато богаты
0: различными... Конечно, мере. не бывает фильмов, в котором да. вообще не
1: нужен тифлокомментарий.
0: От себя хочу добавить важность внешнего вида. Это вот стандартный литературный прием, если вы будете перечитывать классику. Это всегда чувствуется. Чехов прибегал к к этим приемом внешний вид человека как он подается он всегда в той или иной мере является небольшим ключом к тому как он себя будет вести. Например, такие фразы, как «обрюхшее, отталкивающее лицо», оно никогда не сочетается с человеком с хорошим твердым характером и прочее. А волевой тяжелый подбородок... Вот эти дополнения, они важны, потому что это штрихи к портрету героя. И это одно из действующих лиц. И, давая сразу его, мы готовим зрителю вот небольшую, скажем так, личину, которую он заполняет в дальнейшем на основании поступков и фраз, которые делает этот человек. Это стандартный литературный прием, когда небольшими штрихами набрасываются портрета потом уже по тому, как человек себя ведет, он дополняется. И поэтому описание нежности оно очень важно. То есть вот даже красота женская. Очень интересный фактор. Очень много у нас споров было связано с понятием женской красоты. То есть так. красивое женское лицо, это то, это чего не должно лицо, быть. Да, да это кому, а кому, для кого красивое. Но, например, продолжая эту литературную тему, хочется сказать, что такие вещи, они понятны и каждому, как, например, пульгарная красота. То есть, небрежная или слишком в большом объеме нанесенная помада, слишком ярко накрашенные губы. Это всегда выделяет те персонажи, сразу готовят к чему-то. Или там, например, когда волосы скромно уложены и перехвачены синенькой ленточкой, сразу дает другой штришок, который дополняет персонажей. Поэтому внешность она очень важна. Это часть характера, получается. Да. Им...
2: Ну вот мы сейчас плавно подойдем к тому моменту, как сложно это действительно передать. И передать именно в том э, ключе, который задумывался да, непосредственно авторами, режиссерами. Ведь мы и работаем для того, чтобы у незрячего человека создавалось правильное впечатление. Поэтому, наверное, сложность тифлокомментария, чтобы правильно все это передать. Особенно эмоциональный какой-то окрас. Хорошо, господа, значит, по фильму, по его выбору, мы как-то определились. Вот как вы думаете, для чего стоит в первую очередь делать тифлокомментарии? Для современных фильмов или для классики? Или это не имеет
1: никакого значения? Мне кажется, ответ аналогичен предыдущему, да, что каждый фильм, по идее, должен иметь тифлокомментарий. Это мы берем это, в идеале, да? Да, это такая вот. То есть, каждый новый фильм должен да, сражаться. Да, 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 да. Сама цель. Сейчас мы выбирая фильм для тифлокомментария, мы скорее все-таки, мне кажется, основываемся на его содержании этого фильма, насколько он может быть интересен зрителю в первую очередь. Мы же делаем фильмы, например. «Запах женщин или «Форест Гамп» — это прям классика-классика мирового uh-huh. кино, да, и, например, фильм «Реальная сказка», который вышел два года назад, по-моему. Да, он относительно новый. Да, относительно новый. Вот это имеет значение, но в первую очередь все таки для нас, наверное, имеет значение именно содержательная составляющая фильма. Да, я вот добавлю. А то, что фильмов немного,
0: это, с одной стороны, что грустно, что фильм «Стифелокомментарий» выходит не так много, как хотелось. Но, с другой стороны, мы можем э, внести в это вклад вот тех людей, которые участвуют в обсуждении, а минимум это 5-10 человек, которые собираются, все вместе садятся и говорят, какой следующий фильм будет делаться. То есть нет каких-то явных установок, все говорят, что думают, кто-то предлагает варианты, после этого все говорят «за» и «против предложенных вариантов». Учитывается также текущая конъюнктура. Например, «Реальная сказка». Фильм, ну, Честно говоря, мне жалко, что он не таким замеченным прошел в прокате, как хотелось бы, потому что это хорошее кино, с моей точки зрения, и он хорош тем, что он подходит молодежи. У него ясная, простая, четкая, хорошо переданная идея, хорошие очерченные персонажи. То есть я перечисляю те краски, которые идут в плюс, стифлокомментарию. Киноклассика, которую упомянул Павел, она... Само по себе просто вот всегда в первую очередь, но нельзя заниматься одной киноклассикой, потому что не все готовы, не всем интересен запах женщины. Фильм относительно взрослый, действительно. тот же самый Форест Гамп. Фильм действительно требует какого-то определенного возраста, чтобы стать нравиться. Хотя я когда первый раз посмотрел Форест Гамп, это было лет 15 назад, мне он очень сразу понравился, он тронул меня. Да, я, кстати, тоже в школе Ну, смотрел.
2: Смотрите, наверное, общая черта, которая объединяет вот эти фильмы, они заставляют прежде всего задуматься о чем-то. Это такие фильмы, которые дают какую-то почву для размышлений, посмотря который человек действительно что то для себя приобретает на духовном уровне да? то есть если мы берем какой то боевик это фильм какой то легенький который можно посмотреть и расслабиться Поскольку у нас сейчас речь идет о том, что мы фильмы выбираем точечно, то, естественно, в первую очередь мы берем те, которые самые интересные по содержанию и самые богатые по смысловой нагрузке. Хорошо. А что мы делаем после того, как мы выбрали фильм?
0: С чего начинается работа? Какой первый этап? Ну вот тот, который я же упомянул, самый интересный это подготовка к работе с фильмом, который состоит из: ну, во-первых, Получение всех доступных вариантов, источников информации о фильме, как то, ну, естественно, сам фильм, сценарий, дополнительные комментарии создателей, которые часто выходят бонусом к DVD, просмотр оригинальной звуковой дорожки, если это английская доступная дорожка, книга оригинальная, по которой был написан фильм, например, тот же самый Форест Гамп, книга к нему доступна, вполне популярна, хотя она и отличается, как зачастую бывает от фильма, но тем не менее. Подборка этих комментариев и совместное знакомство их, всех тех, кто принимает непосредственно участие в написании и влияет на текст тифлокомментария. То есть это авторы это я как связующее звено между авторами и Павлом это непосредственно Павел который вот у нас как главный специалист по качеству так, а текст. авторы их это... несколько человек давайте вот это определим... зависит от фильма uh-huh. то есть вот изначально наши первые фильмы мы работали с одним автором это Александр Сергеевич Панченко вот, то есть с ним были записаны добро пожаловать и посторонний вход воспрещен адмирал на, на, на ощупь. На ощупь, да, и э, «Запах женщины». Вот. После этого мы как бы расширили эту школу. Количество авторов, в... оно может варьироваться. В... Например, если фильм простой, может один автор работать. Или, например, в сложных сценах может два автора работать. Или над всем фильмом. То есть
2: автор – это тот человек, который, изучив вот этот весь материал имеющийся, пишет... Первый, э, первый да,
0: комментарий. Да, поэтому да. мы немножко вот абстрагируемся от э, слова автора, от фамилий людей, потому что это самый первый, скажем, вариант, угу. на котором начинается работа. Потому что зачастую текст, сопровождающий тифлокомментарии, документация, которая идет, зачастую по каждой фразе, она превышает изначальный объем тифлокомментариев, который может достигать нескольких сотен. Что, как бы, откуда это растет? Вот этот вариант, который мы получили, черновой, записанный Тифлокомментатором при просмотре фильма, после ознакомления со всеми доступными источниками информации, чтобы у него сложилась правильная картина, идет Павлу. И вот э, то, что с ним делает Павел, я думаю, он сейчас сам расскажет нам.
1: Да, в общем, я этот вариант читаю. Я знаком со всеми материалами, с которыми знакомился автор Тифлокомментария. Естественно, то потому что, что...
0: Единая
2: да, мы должны
1: говорить на одном языке. Сам тифлокомментарий, он приходит в виде текста, он, он... привязан
2: к диалогу, да? К вот. да, да это
1: то, что я называю монтажным листом. Угу. А, это такая таблица, как правило, которая растет, а, да, которая растет все время. Она растет в ширину, в длину. В ней первым столбиком обозначен тайм-код. то есть то время, в которое будет вставлен этот тифлокомментарий в фильм. И Затем непосредственно текст самого комментария в следующий. А в следующем столбце, да, и вниз дальше спускаясь, я, смотря фильм, то есть у меня открыто несколько файлов на компьютере, это сам фильм в плеере запущен, вот эта таблица, я смотрю фильм, то есть вот маленькими кусочками, я его фильм уже смотрел, то есть в целом я уже знаю, о чем идет речь, да, но я его отсматриваю маленькими кусочками для того, чтобы вот посмотреть, как это все ложится в сам фильм, читаю вот этот текст, и в следующем столбике этой таблицы я пишу те рекомендации, замечания, которые, мне кажется, на этом этапе нужно сделать. Правильно
2: ли я понимаю, что на каждый вот комментарий дается собственно, выделенная строка, содержащая информацию о том моменте, в котором он происходит, да? Вот получается, что автор, который первоначальный вариант пишет, он уже ориентируется mm. на время.
1: Да. И, Это соответственно, исходя
2: из времени, он должен и э, длину каждой фразы, да, Естественно, конечно. Это конечно. тоже очень большая работа на
0: самом деле. Да, да, это вот даже с некоторой точки зрения математическая загадка. Хочу сразу добавить, я небольшой этап опустил В упрощенном варианте то, что делает Павел, делаю я, получаю первый вариант от автора, потому что мы имели в свое время ошибку дать возможность авторам работать напрямую с Павлом, но это привело к даже возникновению конфликтов, потому что автор очень трепетно воспринимали то, что они писали, Ну, потому что вот человек, я написал, я, я, я это считаю правильным. Соответственно, для меня никаких сомнений не было в том, что то, что говорит Павел, это то, к чему нужно прислушиваться, и это обязательный, Поэтому очень быстро возникла естественная цепочка, то есть как бы разделение движения потока, комментариев между авторами и Павелом. мы
1: друг друга не Да, не
0: В самом простом варианте, первый получаем вариант, я прочитываю, и вот самые базовые вещи, которые я точно знаю, сразу будут развернуты, чтобы Павла не ждать, я как бы тоже прошу внести коррективы. Так вот, вот, то, что вы упомянули о необходимости попадания в паузу, это технический момент, который вот накладывает Uh, большие обязательства, когда что-то важное происходит, об этом надо рассказать, а в это время звуки или речь, которые не дают вставить никакой фразы, вот, надо, как говорят, покручиваться. И действительно, это интересная задачка. Вот. А вот на самом деле, что
2: э, делать, если идет диалог и происходит в этот момент какое-то действие, и нет паузы для того, чтобы
0: это действие описать? Э, сбрасывается до минимум все сопровождающее описание. Потому что хороший тифлокомментарий, он как хорошо украшенное новогоднее дерево. Он должен сверкать, но должно быть много информации, как много игрушек. То есть он должен передавать по возможности все, что имеет смысл передать. Кстати, это вот тоже важный баланс, который мы пытаемся найти. Это поиск, который вряд ли когда-то будет. Э, можно сказать, официально закончен, потому что трудно его подытожить. Потому что, опять же, объем тифлокомментария, Павел правильно сказал, что не везде, не всегда можно говорить, очевидно, сразу для всех. Нельзя говорить, когда говорят другие люди. Но, опять же, бывают исключения важные, потому что иногда действия важнее, чем то, что говорят в текущий момент. Так вот, обычно тифлокомментарий хороший, он содержит довольно-таки много информации. Как-то не странно, в нескольких предложениях придается несколько действий, несколько характеристик и прочего. Если объем очень маленький хронометраж, куда стреляется комментарий, он сокращается просто до минимальных фраз. Уровни бросаются к выходу вот таких вот, которые можно вставить фактически между двумя словами. И это используется, потому что... Ну, есть простые фильмы. Действие, диалог происходит в одном комнате. Люди пришли... Комментатор рассказал о том, что в комнате, как люди стоят, и люди говорят долго, 5-10 минут, перемещаются по комнате, не торопясь, при этом с паузами. Комментатор говорит, куда они переместились. То есть это действительно относительно очень простая сцена. А бывает, что люди бегут, в это время что-то обсуждается. Например, как в Шреке. До появления осла все было более-менее просто. Потом появился Осел, который говорит постоянно. И стало гораздо сложнее заниматься его комментированием автором. Вот смотрите, Михаил Олегович,
2: отличается ли по содержанию тифлокомментарий под авторством разных людей?
0: Конечно, отличается, да, но мы стремимся нивелировать это, то есть э, тифлокомментарий в идеале он должен быть настолько же нейтрален, настолько же и художественен. То есть это не должно быть художественное повествование, которое добавляет те красы, которых изначально нету. Это не должно быть э, домыслы. Вот Павел любит такие слова в комментариях, и это правильно абсолютно. То есть... Иногда... Необычные а, да, да, вот
2: да. вопрос. Автор имеет какую-то специальную подготовку. Кто а, может быть автором для написания
0: тифлокомментариев? Автором написания тифлокомментариев, в принципе, может быть любой человек, но у нас в России более-менее сейчас начинает складываться. Это официально прошли только одни курсы. До этого проводились курсы зарубежные. Вот сейчас Павел про них расскажет, потому что он непосредственно сам принимал в них участие. Но вот от себя я скажу, что, вот, общаясь просто уже с несколькими авторами и участвуя в этом процессе, нужно обладать ну, рядом качеств, которые, вот, если коротко перечислить это, во-первых, человек должен уметь говорить, Человек должен уметь речь свою модифицировать, то есть несколькими словами сказать об одном и том же в зависимости от хронометража то, что он должен передать. Он должен быть наблюдательным, и он должен быть способным к сосредоточенной работе долгое время, потому что написание тифлокомментария — это долгая работа. Одна минута зачастую может занимать до 10-20 кратного больше времени на ее описание. Ну вот человек сделал 5 минут, написал к пяти минутам. При этом он потратил на это, получается, час-два времени. То есть на пять минут. Причем здесь есть еще одна большая проблема. Это работа, которая очень быстро изматывает человека, если он хорошо ей занимается. Нельзя весь день сидеть и восемь часов делать дефлокоментарий. Потому что, как мы подметили, происходит замыливание. То есть это не вопрос работоспособности, да? Это вопрос именно качества. Да, качество падает. Вот у меня вопрос.
2: Тот человек, который пишет, по каким параметрам он укладывает тифлокомментарий в эту паузу? То есть как высчитывается это время?
0: Есть стандартные правила, которые используются всеми авторами. Это прочитка с свободным темпом. Это минимальные, скажем так, условия, которые накладываются. После этого уже зависит от э, сцены. Если сцена плотная, надо укладываться, человек пытается... Допустимо быстрее прочитать сам от себя, замеряя хронометраж, пытается вычислить время, которое используется. То есть все комментарии, которые выходят первоначально от автора, они уже имеют привязку и хронометраж. Из какого по какое время они должны звучать.
2: А допустимо ли потом при дикторском прочтении увеличение скорости?
0: Да. Это вносится на одном из этапов предварительных после того, как готово текст, когда он согласован, когда он вычитан, когда все этапы качественно пройдены, он генерируется, как это ни странно звучит, синтезатором на относительно средней скорости. И после этого происходит сопоставление, проверка, насколько он хорошо по времени влезает. И там, где время не подходит... Каждому комментарию, где это нужно, делается пометка плотно, плотнее, очень плотно. Как, например, у гонщиков ралли там легкий левый поворот, тяжелый левый поворот то, что ему сообщает штурм. Также и здесь. По всем комментариям, которые требуют уплотнения, идет специальная отметка плотнее.
2: То есть, в зависимости от необходимости, темп комментария может быть разный.
0: Да, Также. Не, без необходимости не растягивается, но зачастую плотность увеличивается. Это очень часто стандартная ситуация. Из этого никак нельзя иначе вставить в маленькие идеологии, чтобы
2: их не задеть. Мы начали говорить о курсах, которые у нас здесь организовывались. Вот,
1: Павел, ты можешь что-то подробнее об этом рассказать? Могу рассказать, что курсы организовывались официально в России своими российскими средствами один раз. Это делал институт РИАКОМ. А вообще «Тифлокомментарий» впервые на более-менее стойком уровне. До этого, конечно, были там звукофильмы, которые Логос сделал, а вот на более-менее стойком уровне он появился в 2004 году. Тогда организаторы кинофестиваля «Кино без барьеров», это кинофестиваль, посвященный фильмам о жизни людей с инвалидностью, они озадачились этим вопросом и пригласили американских специалистов, которые подготовили порядка 20 человек именно тому, Как делать тифлокомментарий? Вот именно на этих курсах я впервые познакомился с вот этими основными принципами тифлокомментария, с тем международным опытом. И после этого более-менее на какой-то основе, насколько мне известно, только несколько из этих людей, которые прошли эти курсы, они и распространяют вот этот вот, так сказать, опыт для других людей. Есть ли сейчас функционирующая школа тифлокомментария? Насколько мне известно, на постоянной основе нет.
0: К сожалению, тоже, да. Когда мы подняли этот вопрос, мы не смогли найти никаких доступных источников, предложений, и поэтому мы несем свой опыт. Те авторы, которые имеют опыт уже по созданию фильмов, работают с новыми приходящими людьми, то есть кадры пополняются. И важно то, что мы уже вот научились делать, и за это большая заслуга Павлу, потому что он многое рассказал про то, что было передано на той конференции 2004 года. Опыт, потому что Американцы занимаются этим очень давно. Есть большое количество методической литературы на английском языке, с которой мы знакомились. Вот, и это очень важно все было при обучении своих кадров.
1: Ну и еще в частности могу рассказать о том, что мы делали, и я в частности как член оргкомитета фестиваля Кино без барьеров на тот момент, мы делали 3-4 дневные тренинги для волонтеров на которых мы давали азы э, тифлокомментария для того, чтобы на фестивалях, на последующих, эти люди могли делать тифлокомментарии в реальном времени. То есть они сидели прямо на фестивале, на показах фильмов э, с микрофоном и... э, Делали, но это не было тифлокомментарием в полном то смысле это просто этого комментирование, слова. Да, да, это было такое вот э, описание, да, для того, чтобы слепые люди, которые посещали кинофестиваль, могли э, больше знать о фильмах, которые на фестивале показывались. А вот можно выделить какие-то аспекты, то есть на что человек должен
2: прежде всего обращать внимание, когда вот он делает такой синхронный комментарий, да? то есть э,
1: что вот какие азы он должен знать? Э, ну, я бы сказал, что Никаких принципиальных отличий с тифлокомментарием вообще э, здесь нету. Это во-первых. Во-вторых, я хотел бы подчеркнуть еще вот какую мысль. Да, комментатор, вообще комментатор, не обязательно тифлокомментатор, это довольно такая сложная работа. И мне кажется, что что касается фильмов, например, тифлокомментарий все-таки в идеале должен быть записан как дорожка. Потому что, во-первых, так как работа довольно сложная, люди, которые делают тифлокомментарий в реальном времени, они довольно быстро устают. На фестивале мы этих людей меняли каждые 15 минут, потому что потом человек просто, он устает и перестает обращать внимание на какие-то важные моменты, это первое. Второе, если каким-то образом такой тифлокомментатор упустил какой-то момент, да, ну бывает всякое, у него нет возможности отмотать пленку назад и этот момент восполнить. Естественно. Поэтому качество такого тифлокомментария, оно все-таки, ну, как как ни крути, оно несколько ниже. Естественно, мы делаем
2: на это скидку, да, и понимаем, что то, что делается в режиме реального времени, всегда будет заведомо в проигрышной позиции относительно того, что делается профессионально, и к к чему прикладывают руки ни один, ни два человека. Конечно. Ну,
1: а чем должен обладать такой тифлокомментатор? Ну, приятным голосом и быстрой реакцией, собственно. Тогда я... Переформулирую свой вопрос, мы
2: готовим автора для того, чтобы он сделал текст тифлокомментария к определенному фильму. Вот все-таки на какие три кита, или, может быть, их больше, или меньше,
1: он должен опираться? То есть что он должен не упустить обязательно? Мое субъективное мнение по этому поводу заключается в том, что тифлокомментатор – это прежде всего человек, который является ретранслятором вот этих самых моментов, визуальных, которые человек без визуального контроля не может воспринять, смотря, допустим, кино. А основная задача — это наиболее эффективно передать те моменты, которые упущены. Он должен уметь хорошо это делать, он должен понимать, каким образом писать текст и флокомментарии с точки зрения слепого. Вот мы, кстати, между прочим, совсем недавно открыли для себя такой новый момент. Прежде чем мы приступаем к производству самого текста, фильм смотрит слепой зритель, он его смотрит без Комментария, какого бы то ни было, несколько раз. И, наверное, многие слушатели знают, да потому что сами смотрели кино по телевизору, да какая-то часть, иногда большая, иногда маленькая, она понятна уже без вмешательства тифлокомментария. Как развивается сюжет, какие-то действия, они, собственно, и так понятны. И вот этот слепой человек, который смотрит фильм, он записывает э, вопросы, которые у него возникают в процессе просмотра этого фильма. То есть основная цель этого этапа какая? Выделить те моменты, которые нуждаются в первую очередь в пояснении. Да. И это позволяет как раз человеку, который пишет текст тифлокомментария, получить вот этот самый, ну, я не знаю, навык-не навык, не навык да, а получить вот эту информацию, как воспринимать фильм с точки зрения незрячего зрителя. Это шпаргалка. От тебя, кстати, хочется заметить, что
0: вот в дополнение к передаче того, что происходит. В методической литературе зарубежно часто используется термин, который в той или иной мере склоняет слово видение. То есть он требует выработку специального видения, как бы специального, скажем так, взгляда, бросив который на картину, тифлокомментатор сразу имеет возможность понять, что важно. Особенно это важно в живом тифлокомментировании потому что теплокомментирование, которое создается предварительно, то есть пишется сценарий, там есть возможность многократного просмотра, что используется. При живом важно сразу определить, что важно, выделить это и в максимально сжатой форме передать, потому что зачастую непонятно, что дальше будет происходить, будет ли возможность сказать об этом, и принятие решения о том, про что вот сейчас надо сказать. Потому что обычно количество предметов, окружающих нас, и обстановка, происходящее в любом кадре любого фильма, да, если даже просто жизнь взять, она очень велика. углубляться можно до бесконечности в описании любого предмета. Литература тому примером. Мы все знаем, как долго можно описывать красоту утреннего леса и прочее. А вот допустимо ли в тифло
2: комментарии описывать то, что напрямую не вытекает из видеоряда? Это
0: всегда сложный вопрос. Если в той или иной мере можно понять, что это, то есть как бы хоть какие-то намеки есть, и можно логически точно привести к этому, то да. Если на основании видеоряда нельзя скажем, однозначно привести вот эту простую цепочку, которую любил Шерлок Холмс, и доказать, что да, это так, потому что это так, то нет. Это называется Домысливание уже, домысливанием.
2: да. То есть, например, если у нас идет фильм, в нем какой-то исторический момент описан,
0: то зритель его уже должен связать с конкретным событием сам. Это сложный вопрос, потому что касательно реальных фото... Людей, совпадение с внешностью реальных людей и реальных событий, обычно мы придерживаемся простого правила: если это актер, играющий просто максимально похожий актер на какого-то персонажа, то берутся и учитываются только те факторы, которые, ну, скажем так, акцентированно, сделаны похожими на этого персонажа. Там, например, специфическая прическа, которая была у этого исторического лица, походка, форма, костюмы и прочее то, на что обращают внимание гримеры, те, которые работают над образом. То есть это здесь просто, потому что всегда это присутствует. Если это историческое место, историческое здание, здание МГУ, оно так и будет названо, зданием МГУ. То есть если это узнаваемо, что да, именно так. Если это просто улица, похожая на что-то, мы уже не можем сказать, что да. Если, например, это какая-то улочка, и мы не можем однозначно сказать, что это Арбат, Хотя, в принципе, можно подумать, что это Арбат, то мы не говорим. То есть там говорится, что уютная улочка с небольшими домами и прочее. Но если это точно Арбат, старая да, будет сказано Арбат. Ну, хорошо. И вот первый этап заканчивается. И вот я хотел
2: спросить, сколько человек, автор, может писать этот текст? То есть вот фильм идет, допустим, два часа. А может ли человек,
0: автор, за день это сделать? Нет, ни в коем случае, он даже за неделю этого не может сделать нормально. Это невозможно. Если за неделю автор будет делать фильм, он будет работать сразу до вечера, и качество будет очень низкое. Поэтому, если работает один человек над одним фильмом, двухчасовым со средней нагрузкой, это от двух до четырех недель это только текст. Только текст до еще того этапа, как он идет на этап контроля качества, который тоже может длиться от двух до четырех недель а обычно длится месяц, это когда уже происходит согласование непосредственно результатов. То есть, вот первоначально, Работа над сценарием может длиться месяцы, даже больше. Это совершенно нормально, и мы прекрасно это понимаем, как, насколько важно здесь не торопиться, потому что если автор торопится, Павел уже это сказал, и я говорил неоднократно, происходит замыливание, человек мозг начинает выкидывать. Фразы выкидывать фрагменты и не описывать их. Это сложно отловить, качество неумолимо скатывается. И то есть иногда бывают ситуация, когда человеку припи- приходится переписывать весь эпизод. Не говоришь, что добавить здесь, 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 а просто человеку ставится перед фактом, что этот эпизод сделан плохо, и он весь пишется сначала, с нуля на свежую голову.
2: Ну вот можно как-то определить для того, чтобы работа была продуктивна, сколько за один рабочий день автор может минут описать. От 5 до 15-20.
0: Это зависит от фильма, но действительно бывает, когда и 5 минут. Это уже сложно, когда это какие-то насыщенные действия, которые постоянно перемещаются, локации, постоянно действия сменяют друг друга. То есть до да, этого действительно можно работать чуть ли там не на 5 минутами а целый день. Потому что здесь еще очень важное ограничение. Автор не может работать целый день. Это правило. Максимум, что допустимо, это, ну, примерно мы придерживаемся оценки, 3-4 часа. Так же, как и дикторы. Дикторы не могут читать целый день. Это правило, давно известное физиологически. также и у нас с авторами. То есть, вот, если человек есть возможность поработать 2-4 часа в день, он этим занимается. Хорошо, больше. То есть, это уже можно потом увидеть, что он действительно все это делал за один день ну, и, и
2: конечно, процесс. Хорошо, текст первоначально написан. Дальше он попадает к Павлу. Как я понимаю.
0: Да, после промежуточного этапа, когда я с ним знакомлюсь, очевидные ошибки корректирую и Что-то отсылаю Это обратно. первый уровень. Это самый это первый уровень, да, потому что есть уже вещи, которые ну, алгоритмически вычисляемые, потому что многие авторы даже сами... Ну, автор, конечно же, сам вычитывает то, что он написал. Но, наверное, это человек, как бы сам себя человек не может проверить, и поэтому важно... Обратное мнение. Сейчас вот пользуюсь случаем, хочу поблагодарить всех зрителей, которые посылают в той или иной форме свои отзывы, которые заполняют анкеты при выходе из кинотеатров. Это очень важно, нам тоже важно ваше мнение. Спасибо большое. Вот И после того, как первый уровень проверки пройден,
1: комментарий уходит к Павлу. На самое интересное. Павел, что же ты с ним делаешь? Отсматриваю этот фильм еще раз, несколько раз, да, и, читая вот этот самый документ, я вношу э, правки в текст тифлокомментария. В зависимости, а, от своего восприятия, б, от тех, собственно, принципов тифлокомментария, которые мне известны. И вот этот вот процесс, он происходит в несколько этапов. То есть я вот это все просматриваю еще раз и прочитываю, вношу правки, потом я все это отправляю Михаилу Легучу, Через несколько дней я получаю опять этот самый текст, где уже есть еще один столбик в таблице, в которой комментарии на комментарии.
0: Да, это в большинстве случаев. Вот этот столбик пишу я. И я же расскажу, что происходит там, и как, как бы, какая информация вносится туда. На основании всех рекомендаций, которые вносит Павел, как он и сказал, это и ну, художественные рекомендации, это и самый главный, самое ценное, ради чего это делается, это смысловые нагрузки. То есть там, почему здесь, как бы, это сказано, или это сказано неправильно, или это очевидно. Вот эти вещи, то есть нам стандартные формулировки такого плана, что, например, э, непонятно. Иногда этого и достаточно, потому что мы уже друг друга хорошо понимаем, просто бывает, действительно, если взять, оторваться от видеоряда, взять только оставшийся звук, взять комментарий, закрыть глаза представить, да, действительно непонятно, то есть вот не, не переда, например, это первое. Второе, это, это и так очевидный звуковой ряда, такое тоже бывает, что автор что-то комментирует, сосредоточено, а потом оказывается, что звуком каким-то одного и другого это... И так было понятно. То есть не надо тратить время на пересказ того, что и так из звукового ряда понятно это первое и второе. Нужно ценить внимание зрителя. Оно ограничено, и поэтому загружать его излишними, тоже говорить то, что он и так понял, тоже не надо. После того, как мы знакомимся с этой колонкой, которую Павел добавил, на основании этого либо вносятся комментарии, либо мы пытаемся адвокатировать, скажем так, этот текст, почему здесь именно так, почему сказано так, ссылаясь на видеоряд, потому что Павел идет от страны зрителя и комментирует, отталкиваясь от самого содержания комментария. Бывает так, что видеоряд доминирует, и подача, именно вот эта фраза выбрана, предыдущими ценами, которые были в видеоряде. И они в данном случае определили то формулировка, которая была использована. И на основании этого добавляется столбец, в котором написано, что «изменить». То есть и выбирается та формулировка, на которую предположительно изменить. Либо, например, не менять по такой-то причине. Вот. И после этого этот файл снова попадает к Павлу. Очень ключевой момент, и я хотел
2: это выделить отдельно, что при контроле текста, да, при вычетке текста, участвует именно незрячий человек, как контролирующий звено. И это очень важно, что идет взаимодействие непосредственно и авторов, и тех, кто отвечает за создание текста, непосредственно с Павлом как человеком, который понимает, что необходимо для конечного зрителя. Это очень такой момент приятный. да. Я думаю, что во многом и из-за этого
1: получается настолько профессионально сделанные комментарии. Кроме того, еще с другой стороны, я хотел бы отметить, что на этом этапе есть еще один такой небольшой камушек такой у нас, который вызывает э, немножечко преткновение и наших вот дискуссий основных, это некоторые принципы, которые есть в тифлокомментарии, и мы их эти принципы используем или не используем, или глубина их использования зависит как раз вот от этой самой дискуссии, которая у нас возникает вот в этом вот монтажном листе. Э, например, тифлокомментарий классический предполагает то, что незрячий зритель должен воспринимать э, фильм так же, как и зрячий. Например, если появился новый персонаж на экране, то зрячий человек в первую очередь видит молодого, высокого молодого человека в синей рубашке, черных брюках и кроссовках и он не знает о том, что это Федя. Да, поэтому э, в тифлокомментарии, ну, я сейчас, я сейчас упрощаю, естественно, да, грубо говорю, э, тифлокомментатор не говорит о том, что появился Федя. Да, потому что... Идет что описание нового героя. Да, да. идет описание нового героя. автор уже знает, что это Федя. Да, Он как уже смотрел фильм. Да. И как только на экране появился Петя и назвал Федю Федей, с этого момента мы тоже Федю назыв... начинаем называть Федей. Еще один очень важный момент – это суждения, так называемые, или домыслы. Зрячий зритель, когда видит на экране картинку, на которой серое небо, покрытое тучами, желтые листья, опадающие на землю, пожухлая трава, он понимает, что это осень. И если у нас есть возможность такая, у нас есть достаточный временной промежуток, то мы не говорим о том, что осень, да? а мы описываем именно вот эту вот картинку для того, чтобы слепой зритель, тоже так же, как и зрячий зритель, этот вывод сделал самостоятельно. А вот что касается, например,
2: специальной терминологии. Вот какая позиция правильного тифлокомментирования в этом смысле? То есть, если мы хотим описать какой-то термин, мы прибегаем именно к терминологии специальной, либо мы стараемся описать его простым языком, пусть
0: двумя-тремя словами и так далее. От себя хочу добавить сразу. Да, мы рассматривали в свое время вот, отдельно этот вопрос специально, о нем говорили и с Павлом тоже садились и говорили на насколько далеко мы можем идти в использовании терминологии, потому что есть своя специфика, всегда она есть тонкая. Но для этого в том числе используется максимальное количество доступных источников, потому что в голове у каждого человека присутствует ну, без малого сотни тысяч слов, привязанных к тем или иным вещам, и он знает, что это слово обозначает это, что такое кубрик, там, например, и прочее. Но большинство людей оно не свяжет значение этого слова с описываем предметом, и человек может долго описывать это что-то, а потом вдруг понять, что это кубрик, или кто-то сразу поймет, кто знаком, например, с тематикой. И поэтому при подготовке к написанию сценария Тифлокомментария автор получает доступ к литературе. Например, если была книга, читает эту книгу, получает глоток этих терминов, которые используются при этом военные, там, например, специфические, спортивные, если это спортивные картины и прочее. И в той или иной мере ограниченно пытается их использовать. То есть желательно по возможности использовать литературно доступные, литературно понятные, узнаваемые термины. То есть мы будем
1: описывать пилотку пилоткой. Да, ну вот если, допустим, вот взять, скажем, тот же самый фильм из будущего, да, есть, допустим, в фильме Автомат ППШ. Не все возможности представляют, как выглядит автомат ППШ, но мы не можем при этом сказать, что это а, металлический ствол с деревяшкой, правильно? Потому что тогда это не будет. Длиной 70 Да, тогда это не будет тем, что оно есть. Поэтому мы, скажем, мы постараемся в идеале сказать, назовем это автоматом ППШ, но в первый удобный для этого момент мы просто сделаем описание этого самого автомата ППШ для того, чтобы зритель максимально себе представлял о том, что это такое. Ну да, как, например, упоминание противотанкового ружья вспоминается
0: сразу да, да, да. «Мы из будущего» двухметровые. То есть важно передавать его длину, потому что оно, в отличие от остальных... Средство вооружения, используем пехотой, очень длинное, то есть оно чуть ли не длиннее двух метров, и и поэтому используется только опираясь на «Сошку», потому что как-то осознательно на что-то опереться невозможно. И, кстати, «Сошка» тоже упоминается. То тоже термин сошка ограничено да? применение вот этих специальных терминов но оно все-таки допустимо оно на самом деле даже я бы даже больше сказал желательно то есть если это специфический термин какой-то но ну, здесь еще какая проблема есть если это узнаваемый визуальный образ обычно это э, не спецтермин мы же не скажем там есть какая-то жидкость синяя мы не скажем что это там купорос и прочее то есть э, мы скажем просто уже синяя жидкость правильно но когда это что-то что имеет определенные литературные названия, желательно это все-таки использовать. Опять же, это идет на плюс саму тексту, и это сокращает количество слов Потому что вот попробуйте описать упоминаемую пилотку в качестве головного убора. Это да, действительно действительно. сложно.
2: Ну, пилотка нельзя сказать, что это такой узко специальный термин, да. Вот если речь идет о каком-то действительно предмете, который, вот, ну, только категория тесно с ним сталкивающихся людей, да, может узнать ну, или назвать. Например,
1: да, опять же, я вернусь опять же к фильму «Мы из будущего. Когда речь идет об описании немецких офицеров, то, из чего они стреляют, мы говорим Вальтер. Да, мы не говорим о том, что это пистолет. Да, это специфика. Да. Потому что, ну скажем, а
0: Вальтер, Вальтер, Шмайсер, ППШ это стали уже, нас как бы даже именами собственными в описании вооружений. Поэтому ну, в да. Потому что специфика.
1: зритель либо знает, что это Вальтер вот даже зрящий зритель да, он видит пистолет и видит, что это Вальтер, либо а, для него это не имеет никакого значения. Если вы не знаете, как выглядит пистолет Вальтер то мы здесь не можем его подробно описать, много времени уйдет, но мы предполагаем, что вы зайдете в Википедию и посмотрите, как выглядит Вайтер. И, кстати,
0: прочитайте. да, от себя хочется добавить, что мы считаем, что когда такие слова литературно распространенно используются, но которые пользователь может теоретически не знать, и Павел сказал, очень хорошее направление дальнейшего движения. Человек заходит в Википедию, человек открывает энциклопедию и читает, что это такое. Действительно, это интересно, это хороший толчок развития человека, что всегда интересно. Господа,
2: вынужден прервать нашу
0: дискуссию, ибо
2: время, к сожалению, подошло к концу. Мы продолжим разговор о тифлокомментарии в следующей выпуске нашей передачи. Я напомню, что сегодня в студии был координатор производственной составляющей проекта «Возфильм» Михаил Олегович Корнеев. Спасибо. Да, спасибо вам, что пришли.
0: Да, вам за приглашение, Василий, спасибо. Мы
2: встречаемся в студии не последний раз. Да, надеюсь. Также у нас сегодня в студии был специалист по контролю качества текстовой составляющей тифлокомментария Павел Александрович Обиух. Спасибо большое. Смотрите кино. Вот. Я напомню, что выпуски этой и других передач молодежного эфира вы можете скачать на нашем портале Я Передачу провел я, Василий Дружин. Всего доброго, до новых встреч в эфире.
0: До свидания. До свидания. Слушайте вместе с нами «Кино без преград» в эфире Радио ВОЗ.
2: Выпуски этой и других передач вы можете найти
1: на страницах молодежного портала «Инвалидов по зрению». Ждем вас на я.ксрк.ру